0: Bienvenidos a este podcast número uno. Gracias por escucharme donde quiera que estén. Este, de hecho, mi primer podcast, mi primer episodio por acá en Spotify. Vamos a ver cómo nos va por acá. Estamos incursionando en este medio. Y hoy quiero platicarles un poquito acerca del estancamiento. No tienen idea, de verdad, compañeros, de cuántos mensajes me llegan, cuántos comentarios me hacen en el gimnasio del tipo estoy estancado... Del tipo, siento que ya no progreso, haga lo que haga, ya no estoy viendo resultados. ¿Qué me sugieres hacer? Miren, les voy a explicar de manera muy breve y concisa tres motivos por los cuales estás estancado y estoy convencido que todas estas personas que en algún momento se han sentido así o que actualmente se sienten así, se van a identificar perfecto con lo que les voy a platicar. Una de las razones por las que estás estancado es por la comida. Hay que ser honestos. El tema de la alimentación, de una alimentación inteligente y balanceada, es lo que más le cuesta a la mayoría de las personas. Una ocasión estaba yo en el gimnasio y un amigo se me acerca precisamente para abordarme este tema del que estamos platicando. Oye Fer, es que estoy estancado, eh, soy de complexión muy delgada y siento que ya no veo resultados. ¿Qué me sugieres hacer? Estoy desesperado. Yo le pregunté porque estaba convencido que por allí iba el tema de su error. Le dije, a ver, platícame, ¿cuántas calorías estás consumiendo al día? ¿Saben qué me respondió? Me dijo, no, 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 no tengo idea, la verdad es que no, no cuento mis calorías. Si tú que me estás escuchando no tienes idea de cuántas calorías estás consumiendo al día, cómo están divididos tus macronutrientes, déjame decirte que ya empezaste mal. Déjame decirte que tus resultados van a ser escasos o incluso nulos y que esa es la razón por la que estás o te sientes estancado. La alimentación es lo primordial, en los resultados físicos. Y no solo se trata, compañeros, de comer equilibrado porque sí, de manera intuitiva. Hay muchos amigos que me dicen, oye, no Fer, pero mira, yo ya dejé las harinas, ya dejé los refrescos, ya dejé las tortillas. Con eso está bien, ¿no? Y yo trato de encomiarlos, no quitarles esa motivación. Trato de encomiarlos por esos buenos pequeños cambios que están haciendo. Pero no se trata de que las tortillas o las harinas sean tus enemigos. Se trata de que tienes que saber cuántas calorías debes de consumir para tu objetivo. Eso ya es tema de otro podcast. Tal vez podamos más adelante platicar acerca de cómo comer para ganar peso, cómo comer para perder peso. Eso, insisto, es tema aparte, pero por lo pronto tienes que entender que si tú ahorita no tienes ni idea de cuántas calorías consumes al día, Déjame decirte que algo estás haciendo y muy mal. El segundo punto, compañeros, es el tema del entrenamiento. De verdad, exigirte cuando entrenas. Mucha gente, sobre todo jóvenes, que hay que decir que los jóvenes, eh, digamos entre 18 y 24 años, es la edad promedio donde más personas vemos en el gimnasio. Los jóvenes muchas veces ven el gimnasio como un centro social, como una excusa para socializar. Incluso muchos lo agarran el gimnasio como una rutina previa para después irse de fiesta. Y ahí es donde estamos mal. Allí es donde no vemos el gimnasio como de verdad un lugar para ir a concentrarnos, para ponernos nuestros audífonos, no distraernos ni dejarnos distraer y entrenar pesado. Y ese es el error de muchas personas, sobre todo jóvenes, que insisto y repito, lo ven como un centro social. La carga progresiva, y grábense bien este término, es lo que te va a dar resultados físicos. Más adelante me gustaría hacer un podcast exclusivamente de este tema para explicarlo a profundidad. Pero básicamente lo que la carga progresiva predica es que tú tienes que ir aumentando los pesos que mueves con el paso de las semanas. Miren, para que me entiendan, si tú ahorita estás moviendo en sentadilla, qué sé yo, 60 kilos con 10 repeticiones, si tú te mantienes en esas mismas repeticiones y ese mismo peso durante meses y más meses, creo que no es difícil entender que no vas a progresar. Que en este caso tus cuádriceps, tus piernas no se van a desarrollar porque estás adaptándolas a lo mismo. ¿Qué diferencia? Que si dos semanas después tú dices, ¿sabes qué? Hoy en vez de 60 kilos le voy a meter 65 o no. Tal vez vamos a poner otro ejemplo, en vez de meter más peso, meto una o dos repeticiones más. Cualquiera de esos dos casos estás aplicando una carga progresiva, estás aumentando el volumen de carga total y estás exigiendo más a tu cuerpo. Si tú no aplicas esta progresión, si tú no exiges más a tu cuerpo y te conformas con los mismos pesos y repeticiones de siempre, te tengo noticias, te vas a estancar, no vas a progresar. Y mujeres, esto aplica también para ustedes. Muchas veces las mujeres le tienen miedo a los pesos pesados, incluso en el tema de las piernas. Muchas mujeres no les gusta salir de las sentadillas y los desplantes con las mancuernas rosas de dos libras. Y tal vez le tienen algo de nervio, algo de pavor, no digo todas, estoy hablando de la mayoría, le tienen miedo a la barra olímpica, le tienen miedo a la sentadilla libre, le tienen miedo a la prensa pesada con 100 kilos, 200 kilos, y no tienen por qué. Mujeres, si ustedes quieren unas piernas impresionantes, unos glúteos firmes, fuertes, poderosos, por decirlo de alguna manera, necesitan, al igual que un hombre, aplicar carga progresiva e ir haciéndose más fuertes. Eso es lo que las va a acercar a ese físico que tanto buscan. Y el tercer aspecto, compañeros, tanto hombres como mujeres, indispensable el tema del descanso. Si tú estás durmiendo durante la noche, cuatro, cinco, seis horas, te tengo noticias. Ese puede ser el motivo también por el cual tu progreso es muy lento. Hay que entender que nuestro progreso, compañeros, nuestro progreso físico no es mientras comemos atún, no es mientras hacemos sentadilla o, o press de banca. El progreso físico se da mientras dormimos. Mientras estamos descansando es cuando nuestros músculos se regeneran y por ende están creciendo. Pero si no le damos el suficiente descanso a nuestro cuerpo, esa recuperación muscular no va a existir o se va a ver interrumpida de forma prematura. Procuren dormir más. Yo les diría... Ya cuando menos y si tus circunstancias en verdad te lo imposibilitan unas siete horas. Pero si te puedes dar el lujo, porque también hay que reconocer ahorita por las ocupaciones ya es un lujo dormir ocho, nueve o hasta diez horas. Hazlo, porque eso te va a acercar mucho más a los resultados que seguramente tú estás buscando. Y otro cuarto punto que les quiero platicar, compañeros, no es tanto un motivo por el que nos estancamos sino por el que mentalmente creemos que estamos estancados cuando en realidad no lo estamos. Me explico. Para los que ya llevan más de un año en el gimnasio de manera constante y disciplinada, me van a entender. ¿Es cierto o no es cierto que el primer año, el primer año de novato que se le llama, viste resultados extraordinarios? Tú que ya llevas años en el gimnasio, tú que me escuchas. No me dejarás mentir que es así. El primer año que uno va al gimnasio es un año repleto de cambios impresionantes. Los novatos, el primer año, siempre van a ver resultados maravillosos. Resultados donde en un año literalmente se pueden transformar y ser otra persona totalmente diferente, hablando de forma física. El problema y lo que muchos no entienden o no quieren aceptar es que los siguientes años, cada año que pasa, los resultados son muchísimo más lentos. Y entonces, como se quedaron con la idea del primer año, con esa mentalidad, ellos esperan que los siguientes años los resultados sean igual de rápidos, igual de contundentes, y como no es así, se frustran, dicen que se estancaron, piensan que ya llegaron a su límite genético, a su límite natural, cuando eso no es así. Es algo totalmente normal. En cuanto más pasa el tiempo más lento vas a progresar, compañeros. Y esto es algo que aquellos que hacemos esto de manera natural tenemos que entender y aceptar que el progreso cada vez va a ser menor. Más adelante también puedo hacer un podcast hablando un poquito del límite genético, porque también por ahí un amigo en una ocasión me preguntó, oye, ¿y cómo sabes tú en tu caso que no llegaste ya a tu límite genético? Y no, no, compañeros, tu límite genético no lo alcanzas, en tres, cuatro años, no, 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 para nada, eso, eso no sucede así, te toma mucho más tiempo, pero bueno, tal vez ese es tema de otro audio y más adelante lo podamos platicar. Esos son los cuatro motivos por los cuales podemos llegar a estancarnos o creer que estamos estancados. Espero que les haya servido. Si tienen alguna otra duda, por favor, me pueden escribir a mi Instagram que está en la descripción de mi perfil de este podcast y cualquier cosa, ya saben que estoy a sus órdenes y nos seguimos escuchando en el siguiente podcast.